לכולם, ברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטליה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם ההפקרות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, ההסקטמן, אורן טרייטמן, תודה רבה גורדון, יחד איתי, פרופסור גורדון, דוקטור עומר ברקוביץ', מה שלומכם רבותיי ביום זה? בסדר, תודה רבה, היה יום שקט, לא עשינו הרבה, זהו בסך הכל, מה אצל עומר? חג שמח. חג שמח, אנחנו בדיוק מסיימים את חג סוכות וכמו תמיד אנחנו ממשיכים בדרך לביתך, הפעם לבית של עומר ואנחנו במהדורת In Your House מספר 11 Buried Alive שהתקיימה באינדנפוליס אינדיאנה לעיני 9,649 אנשים ומה מיוחד במהדורה הזאת זה הפעם הראשונה בהיסטוריה שמתקיים לו קרב לא רשמי בשם buried alive, שמה שצריכים לעשות בו זה לקבור מישהו בחיים. מרגישים כאילו שם על זה שמסקרים את המופע הזה, אתה יודע מה הוא עשה? הוא חג שמח. אוי ואבוי. איך קוראים לזה? חילודי לשון? לא, כפל לשון. כפלי הלשון. כפלי לשון של גורדון, לא מאכזבים אף פעם. אני רוצה להגיד שהם פנטסטיק. <laughs> טוב, אז לפני שניכנס לאירוע עצמו, קודם כל הקונספט, לפני שניכנס לקרב, למה שהוא למשהו היה, זה משהו שכששמעתם עליו לראשונה, או בטח שמע את זה רק עכשיו, כששמעתם <laughs> 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 את זה לראשונה, כאילו, מה כבר, מה חשבנו שזה הולך להיות? זה מה שבערך קיבלנו, שחשבנו שזה יהיה משהו אחר? יש לי אמת מה לתרום, כי אני יודע מה מיק פולי אמר על זה בפעם הראשונה שהוא <laughs> שמע על זה. אוקיי. מיק פולי אמר מיד, אני בפנים. הוא לא יודע מה זה, לא היה לו מושג, אבל הוא אמר מיד, לא אכפת לי מה זה, אני בפנים, זה מה שאני רוצה לעשות. הוא לא קיבל קודם כל אישור לעובדה שזה כולל פציעות, חבלות, כלום? לא, הוא רק קיבל את זה כטייטל, הוא אמר, יש לי הרבה ניסיון בקרבות קסקט. הוא אמר שהוא היה טור של האוס שואו, שהוא היה כל הזמן בקסקט, הוא אמר, יאללה, ברד עליי, זה השלב הבא. סביר להניח שהוא היה אומר את זה גם על כיתת יורים. אתם שמים לב שמבחינת הפעמים הראשונות ההיסטוריות, טייקר ומנקיינד היו בשני סוגי קרבות ראשונים בהיסטוריה, שזה ה-Buried Alive ו-Boiler Room Brawl? רציתי לשאול לגבי זה, כי תוסיף לשני אלה גם את ההלי נסל, אם אני לא טוב, זה היה שני, אבל עדיין זה חתיכת זה. אני לא ידעתי שיש כזאת יריבות היסטורית בין אנדרטקר למנקיין. ידעתי שהיה להם את הקרב הגדול בהלי נסל, אבל הבוילרום לא הכרתי לפני שעשינו את זה ביחד, וגם ברי דלייב לא ידעתי שהראשון היה ביניהם, הם כאילו, זה יריבות שכמעט לא מדברים עליה היום, כמישהו צופה עדכני. תראה, כי אנשים, זו הייתה יריבות טובה, כי מנקיין נכנס ב-96 לארגון וישר על ההתחלה נכנס לפיוד עם האנדרטייקר והוא גם ניצח אותו בקו הראשון, הקו הראשון זה מלך הזירה 96, סליחה וזו בעצם, הוא בעצם נחשב ליריב הראשון של טייקר שמנצח אותו יותר פעמים ממה שטייקר ניצח את הפיוד, פחות או יותר כן, תשעים ושמונה זה כאילו הבונוס, זה הדודבון שבקצבת ביריבות שכבר הסתיימה לה וכזה טוב, מה אנחנו עושים עכשיו? נזרוק לך מכלום. גורדון, מכמה מילים על היריבות האגדית? אתה בעצם די אמרת הכל. טוב, זה מחדש בעיקר לעומר, שבטח תהה מה הם עשו כל אותם השנים. 
בגלל זה אני ואתה מתעקשים שעומר יהיה בכל הסכת רטרו, כי הוא מגלה דברים חדשים שהוא לא ידע לפני כן. נכון, אנחנו מאיישים פה עוד חזית עבור עומר. חכה שנחזור להלווין האבק 91 עם הכיסא המחשמל. או, יהיה לך כיף, יהיה לך כיף שזו טעות. אני רוצה להגיד, אני גדלתי על הכיסא בטון של פול ברר, אז אני מודע לדברים כאלה. Great American Bash 2004, אם אני זוכר נכון, שטייגר קבר אותו. טוב, בוא ניכנס לעניינים. קודם כל, מה הקרב שלו שודר? טכנית הוא שודר, זה היה בפרישון, זה היה בפריפרול, אבל מה הקרב? לא טרחתי לברר הפעם. לא זוכר? מה? זהו. אני זוכר, בפריפרול אני זוכר היה אחמד ג'ונסון ופרוק. נכון, הוא נתן לו פיזסו מכות רצח, אנחנו נדבר על זה. אוקיי. מעבר לזה, זה קרב שקשור איכשהו לאירוע עצמו? נו, אז מה היה? נו, תן לי אחד. וסטוקר ניצח את... את ברצ'ו. ברצ'ו שלי? שלך, שלך. אוקיי. אז וסטוקר ניצח את ברצ'ה. אפשר להגיד שזה סוג של הספתח שהוביל לכך ששניהם בעתיד עוד כמה חודשים יחברו להיות ביחד ולהיות the new black jacks. זה איכשהו התחיל משם, פחות זה אולי מבחינתנו, אני בספק אם ראו רחוק כל כך אצל וינס. אני לא יודע להגיד לך, אני עוד זוכר כתבה מפורטת מאוד במגזין של WWF עם הקאבר של הניו בלאק ג'קס ורואים תמונה שלהם שסטארקל כאילו ניגש לבראצ'ה, לוחס לו את היד. היה משהו כזה. כן, משהו כזה. אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה לשבת באצטדיון עם גורדון באירוע הזה, וכשנגמר הקרב הזה, שאגב נמשך 20 דקות, קרב פרי שואו 20 דקות, לשבת לגורדון ולהגיד לו, אתה רואה אותו? תוך 10 שנים הוא אלוף היום עשרים דקות, אתה יכול לדחות שם חמישה קרבות ב-AW, מה אתה מדבר? כן, עכשיו יש לי הרחבה, היו עוד שתי קרבות שלא שודרו אחרי. אחרי, נכון. וגם לפה, למנקיינד יש סיפור מאוד מצחיק, הוא אומר שמיד אחרי ש... אני עושה ספוילר, אני מצטער, מיד אחרי שאנדרטקר מרים את הזרוע, הדבר המיידי שקרה מיד אחרי זה לא היה כאילו פינוי מעלון כזה, הוא הרים את היד, השידור הוחשך, והבוש ווקרס יצאו. זה מה שהקהל חווה, כאילו. אז זהו, שהבוש, לא יודע איך הבושוואקרס יצאו, כי הם לא התאפקו בו. לא הבושוואקרס, סליחה, גודווינס, התכוונתי. גודווינס. אבל אתה יודע, זה אותו דבר. זה עוד נורמלי, זה מסר לי את הדבר הגדול, זה הבושוואקרס, אותו גדול. טוב, אתה יודע, הם מגדלי חזירים, הם גידלו כבשים בניו זילנד, אותו דבר לגמרי. טוב, הוא מתחיל עם וינסק מן, ג'רי לקינג לולר וג'ים רוס, וג'ים רוס, למשך הספתח והקרב הראשון יש לו בעיות במיקרופון כי וינס מסנן אותו עכשיו מה הסיפור בעצם? אה, למי שלא יצא לו לראות את מאורעות האירוע הקודם שאני וגורדון סיכרנו ג'ים רוס ווית רוג ג'ים רוס יש לו ונדדה מול ה-WWF הם החליטו אוקיי בוא נעשה מזה סטורי ליין וג'ים רוס כועס על כך שווינס אקמן פיטר אותו בזמן שהוא קיבל ברלס פארס וקיבל שיתוק אה, בפנים שזה סיפור אמיתי שהם הפכו אותו לסטורי ליין שזה פשוט הזוי אז uh, הוקי וכל נהיה הנבל בסיפור, אז הוא הביא את רייזר רמון ודיזל, יותר מדי מרכאות בסיפור הזה, um, והוא כאילו מנסה לחבל ב-WWF ובמותג שלהם. אז תוך כדי השידור, יש לו כל הזמן הפרעות במיקרופון, בחלק שהוא בכל היה בשידור הזה, כל פעם נקטע לו המיקרופון, נכבה לו המיקרופון, ג'רי לולר קצת מסמפט אותו, וינסק מן, מה, לא מבין מה... אני נשבע לך שאין לי מושג למה זה קורה בכלל. וג'ים רוס מתעצבן עד שבסוף הוא נותן שתיים דף והולך. לא לפני שהוא נותן 
עוד פרומו אחד שלמזל פה הפרומו קצת עובד שהוא אומר שברטארד חוזר יום למחרת כדי לתת את הפרומו שבו הוא מודיע שהוא חותם לתמיד ב-WWF זה וינס משחק עם רוס? או שזה אמור להיות ככה? מצד אחד אני חושב שזה אמור להיות ככה, מצד שני אני לא יודע מה באמת עובר במוח המעוות של מינסקווין. דעתכם? זה היה בלתי נסבל. זה נמשך קודם כל הרבה יותר מדי. ממש הגזימו עם האורך של זה. זה היה בלתי נסבל. וגם, אתה יודע, הם כל כך הרבה התעסקו בזה, זה לא רק שזה מציק באוזן, הם גם התעסקו בזה כי זה אנגל. אז מצלמים את העוזר שם שמגיע עם המיקרופון החלופי, וזה עובד לשנייה, ואז זה לא עובד. זה היה נורא, זה היה צריך להימשך חמש דקות וזהו. אני לא מבין למה זה נמשך כל כך הרבה. זהו, ואז שג'ים רוס יצא ועשה את הפרומו, הבנתי שזה אנגל. אז אתה יודע מה, זה נמשך כל כך הרבה זמן. למה התעללו בג'ים רוס כל כך הרבה זמן? כי זה וינסקמן. וינסקמן הוא סיידסט, הוא אוהב להתעלל באנשים האלו, כי הוא כל כך... יגיד צקק על זה, זה כל כך ברור. קרב ראשון של הערב, הקרב אמור להיות סטונקול סטיב אוסן נגד סאביו וגה, אבל סאביו וגה נפצע מאיזושהי סיבה שאנחנו לא יודעים. פספסתי קרב של סאביו וגה והביאו לי טריפל אייץ' במקום? איזה אסון. אירוע קודם, היה לו שניים. איפה היית? אירוע קודם, היה לו שני קרבות. אתה צריך להזכיר לי ברשימה שלו מה הקרב שלו עם בראצ'ו נמצא ברשימה שלו, זה כמו הקרב עם סטונקול, זה רק היה קריביאן סטראפמן, anyways, אז יש לנו מחליף וזה הונטר הרס היימזלייב שנמצא ביריבות עם מיסטר פרפקט עכשיו, לכאורה זה שני הילים אין להם שום קשר אחד לשני אני גם לא הבנתי למה הונטר זינק למשבצת הזאת אבל זה כן תרם ליריבות שלו במקביל עם מיסטר פרפקט שאני כבר אכנס אליה אבל אני חייב לתקן את עצמי אני מודה שטעיתי כי אני במשך שנים חשבתי שהפעם הראשונה שהמוזיקה של סטורן קוסטי ווסן שאנחנו מכירים מזכוכית הושמעה בסורווייבר סיריס וטעיתי לא זה הושמע פה זה האירוע הראשון שבו קיבלנו לראשונה את המוזיקה של גלאס שאטרס סטון קול סטיב אוסן חדש לי לא ידעתי אני לא שמעתי זכוכית נשברת בחיי פשוט אני אפילו הרסתי אחורנית שמעתי את המוזיקה ולא את הזכוכית האמת יכול להיות שגורדון צודק יכול להיות שזה רק המוזיקה וזה בלי הזכוכית עצמה ואז מה, הוא עבר מאחורי הקלעים, אוי סליחה שעברתי משהו, תשמיע את זה עוד פעם? וחיברו את זה? אוקיי, אז יש לנו קרב, את האמת, הקרב בסדר. אני אישית חשבתי שהוא בסדר, לא חשבתי שזה קרב רע, פשוט, אתה יודע, בגלל שמדובר בדינמיקה בין שני הילים, לא אכפת לך, אבל זה קרב בסדר, מה שזה היה, זה היה קרב טוב. ואז מיסטר פרפקט נכנס. עכשיו, מה קורה עם מיסטר פרפקט? להונטר הרס המסלי יש נטייה שהוא מגיע לזירה, נגיע עם מלווה, בחורה יפהפייה שמלווה אותו והוא סתם, תשבי פה, סקר המתאבק ואז הם חוזרים בחזרה למאחורי הקלעים ולמשך מספר שבועות הוא פיתח יריבות עם מיסטר פרפקט שאני לא זוכר בדיוק איך היא התחילה אבל זה מגיע לנקודה שכל פעם שבחורה הייתה מלווה את הונטר הרס המסלי לזירה הוא היה מגיע ולוקח לו את הבחורה והונטר היה מפסיד בקרב כלשהו וזה הגיע גם לכאן ויום אחרי האירוע במדל מיסטר פרפקט נגד הונטר הרסמזי שזה קרב החזרה של פרפקט אז הוא מגיע עוד פעם, בא לגנוב את הבחורה איכשהו מתחיל לימוד בינו לבין סטון קולד, הם כמעט הולכים מכות, סטון קולד זורק עליו כוס מים לא הבנתי מה קרה שם אם זה מתוכנן או לא מתוכנן ואז הונטר עומד לנצח, הבחורה הולכת עם פרפקט, מוסך את דעתו סטון קולד סטאנר, סטיב אוסן מנצח, everybody goes happy אני לא ידעתי עד השנייה הזאתי שסטון קולד היה היל בסיפור וזה אני חושב מעיד יותר על הדמות שלו 
מאשר על מה שאני חושב, כי הדמות שלו היא לא פייס, זה סטונגולד, זה מה שראינו פה, ותקנו אותי אם אני טועה, זה לפני קינג אוף דלינג, שזה כבר אחרי. זה אחרי. זה אחרי. זה אחרי זה, זה סדרת ההישרדות 96. זאת אומרת, גם בקורטן קול אנחנו עמוק בתוך הקבירה של טריפל אייץ' פה. כן. אוקיי, הבנתי איפה אנחנו בסטורי ליין. אז מדהים מבחינתי הקרב הזה. קודם כל, בהשוואה לשאר הקארד, זה יעלה את הקרב הזה יותר, אבל גם בהתחשב בזה שטריפל אייץ' פה בשיא הקבירה, וסטון קולד, הדמות שלו רק מתחילה להתגבש, זה היה נראה לי כמו קרב בין סטון קולד מגובש לחלוטין, לכמעט טריפל אייץ'. הוא כבר כמעט טריפל אייץ' פה ממש. כן, וגם אתה יודע, סליחה שאני קוטע, אני כבר נותן לך את המיקרופון גורדון, רק אתה יודע, מדברים על סטון קולד, חלק מהקהל מעודד אותו, כי הם אוהבים את הישרה הזה, שעושה אצבעות מול הפנים וכאלה. תראו, אני לא חושב שזה היה קרב מעניין במיוחד. היה די משמים אפילו, ואוסטין, כמו במופע הקודם, גם כאן, הוא יוצא לידי אפס תגובה, אבל מקבל תגובה חזקה בניצחון. אז היסטוריה חלופית שלא, שלא תעבוד עלינו, שאוסטין מקבל פה אחרי קינג אברינג ישר זה, ובקשר ל... אני חוזר שנייה לקטע של JR, זה כדי לשאול האם שמעתם על עובד הרדיו מייק צ'ק. מייק צ'ק. גורדנס און פייר! זה כמו NBA ג'אם. בום שקלאגה. טוב. קרב זוגות, על אליפות הזוגות, בין The Smoking Guns נגד אורן הארד ו-The British Bulldog. עכשיו, בגלל שעומר לא ראה את האירוע הקודם, אני קצת גולל שוב את מאורעות המחלקת הזוגות, ואני אסביר לך איך הגענו לנקודה הזאת. אז כמו שאתה... רגע, אני יודע, ברוע היה מיין איבנט, Judgment Day נגד סמי זיין, נכון? זה התחיל בתקופה הזאת. מי האנשים האלה? קרוב. זה סתם, זה מישהו, זה לא מהדור שלנו, זה מהדור שלו. anyways. אוקיי, סמוקינג גאנס, 96, היו אלופי הזוגות, די כיסחו את כל מחלקת הזוגות, לא נשארו צוותים. מה קורה? מלטרים צוות. במהלך טורניר להכתרת אלוף בן יבשתי חדש, אורן הארד ניצח את הבריטיש בולדוג בסיבוב הראשון, עד שלא, למה קבעו ככה את הפרקס, ככה קבעו את זה, אבל זה קרה בגלל הסחת דעת של סאני, וככה אורן הפיל לחצי הגמר. הוא לא זכה בסוף. אז זוכר, אנחנו נדבר אחר כך. עכשיו, כתוצאה מכך, הם החליטו, אנחנו עכשיו ניקח לך את האליפות הזוגות, שמוחזקת על ידי הסמוקינג גאנס. במקביל, בילי גן, לא אכפת לו מהאליפות הזוגות, לא אכפת לו מהשותף שלו, אכפת לו רק מסאני. וזה מגיע לאיזושהי נקודה, שבגלל כל מיני שטויות שלו, הם כמעט מפסידים בכמה קרבות, למרות שקרב אחד הם כבר הפסידו בגלל השטויות של בילי גן וסאני, אז ברט אומר לו, אחי, תתאפס על עצמך, זה אליפות הזוגות, אני מבין שאתה מתלהב מהבחורה, אבל אנחנו אלופי הזוגות, פוקוס! זה מגיע לקרב במיינד גיימס, ה-in your house הקודם. עכשיו, Uh, כפי שאתה אולי יודע, ג'ים קורנט היה מנהל של אורן הארד ודה בריטיש בולדוג, אבל באירוע הקודם הוא חטף מכות מהמאמן uh, בין ה-75, אוזן לפריו, שתי בוקסים והוא נפל, ובזמן שהוא היה בחדר עזרה ראשונה, העורך דין קלרנס מייסון ניגש אליו עם כתב, כזה מכתב שזה כביכול מכתב תביעה. אבל לא, זה למעשה מסמך שאמר שהוא מעביר את הכישרונות של אורן הארד ובולדוג אליו, אז הוא גנב לו את הקליינטים. אז עכשיו קלרנס מייסון הוא מנהל של אורן הארד ודה בריטיש בולדוג. מגיעים לקרב. רגע, אין סיכוי שהדבר הזה שורד בית משפט. אין סיכוי שבית משפט מאשר את ה... אבל הוא עורך דין, אתה יודע, זה בכלל זה, לא משנה. אז אני רואה, הקרב היה סבבה, שוב בגלל מיסקימוניקציה ושטויות של בילי גן, הסמוקינג גאנס מסידים את אליפות הזוגות וסאני מפטרת אותם. בילי גן אומר, ברגע שאנחנו נזכה בקרב הזה, סאני תחזור עלינו, ואני אהיה אלוף הזוגות. 
ואז סני תחזור, ואז ברט אומר לו, אנחנו נהיינו זה הסיפור פחות או יותר, זה גם קטע עם פוסטר, אבל לא, זה כבר לא רלוונטי. בוא נשאל אותך, דעתך על קרב. אני שותף ללבטים בין סאני לאליפות הזוגות, אני מבין את הדילמה, אבל אני אמת מאוד מאוכזב מהקרב הזה. כי כשראיתי את השמות, אתה יודע, בילי גן קצת קשה להתייחס, כי היום אני מאוד אוהב אותו, אבל מעולם לא אהבתי אותו עד לפני שנה. לא, למה, למה הוא מבין? אני יודע שיש לו עכשיו עלייה במשום מה, זהו. הוא נורא אוהב לעבודה ביתיים עם מספריים וכאלה, אבל אוקיי. טוב. איפה הוא היום ותראה איפה סאני היום, אתה מבין? תראה איפה ברט! ברט היחידי שאכפת לו מהליפות הזוגות, אבל אוקיי. אבל אני רואה את אורן הארט שהוא כאילו אגדה, אני אומר בכוונה כאילו, זה לא, זה באמת כאילו אגדה, ואני רואה את הבריטיש בולדוג עם ידי הוומבלי וכאלה, אני מצפה למשהו אדיר, וזה היה מאוד בינוני. נכון, זה היה בינוני, אני מודה. כי שוב, הסיפור פה זה שכאילו לבילי גן רק רוצה לזכות באליפות הזוגות, ובארט כאילו מפוקס לזכות בקרב הזה, אבל את בילי רק מעניין סאני, ואז כאילו רואים את סאני מסתכלת על הקרב מאחורי הקלעים. כי אתה יודע, אם הם זוכים בחזרה באליפות הזוגות, אז היא חוזרת להיות המנהל שלהם, כאילו, אתה יודע, בילי חי בסרט, אבל בסדר. ואתה יודע, היית חושב שהמוטיבציה הזאת תהיה מספיקה כדי להיות מפוקס על הקרב ולנסות לזכות, אבל הוא עדיין במיסקימוניקציה עם אח שלו, שהם היו שלוש פעמים אלופי זוגות. יש לכם את כל היתרון בעולם, איך אתם לא זוכים? ובסוף, אורן והבולדוג שומרים על אליפות הזוגות, ומשם הסמוקינג גאז מתפרקים לגמרי. אבל אני גם חושב שהקרב הקודם היה יותר טוב. נכון. זה כאילו פושר, משהו כזה, אבל חשוב לי לשאול את עומר, למרות שאני יודע, אני לא שואל אותו לגבי הקרב הראשון, כי זה ברור, אבל אני שואל לגבי הקרב השני, למרות ששני הילים, את מי העדפת? אורן ובריטיש, ברור. אוקיי, בסדר. אז אתה יחד עם הקהל. כן. זהו, שאורן ובולדוק הם הילים, אבל מאיזושהי סיבה גם כן הקהל אהב אותם, גם באירוע הקודם אהבו אותם. הדמאית שנייה הזאתי לא היה לי מושג שהם היו הילים בקרב הזה. לא, הם הילים במהות שלהם שהם הילים, אבל מאיזושהי סיבה בכהונה של אורן ובולדוק הקהל תמיד העדיף אותם. ברוב הפיודינים שלהם על האליפות ברול, מאז שהם כאילו שמונה חודשים היו נופי זוגות. תראה את האפשרויות האחרות. חכה שנגיע לניורס הבא. אתה רוצה ספוילר עומר או שאתה מזכיר את זה איתנו? אוקיי, מפה יש לנו את הפרומו של ג'ים רוס, הוא זה פרפקט מחליף אותו לקרב הבא. הקרב הבא אמור להיות מרק מרו נגד פרוק על האליפות הבין יבשתית, אבל פרוק נפצע, אחמד פיצה סומקות רצח בפיפרול, אז יש לו מחליף. לגבי מרק מרו, הוא זכה בטורניר. להיות האלוף הבן יבשתי החדש שהוא ניצח את פרוק בגמר, בגלל זה נקבע הקרב הזה. הטורניר הזה נוצר כשאחמד ג'ונסון שבר את הכליה, משהו כזה, ניפס את הכליה שלו בגלל כיפה של פרוק? כן, בדיוק. אוקיי, אז בגלל זה הוא פינה את האליפות הבן יבשתית. שמו לו גבס על הכליה בגלל השבר? שמו איתונג, שזה יישב טוב. ואתה יודע, הפציעה של אחמד ג'ונסון דרדרה את כל הקריירה שלו, הבן אדם כאילו היה ממש... שנייה מטר מלזכות באליפות עולם ופשוט הכל הלך עליו, הכל אני שוב, לא ראיתי את התקופה הזאתי אבל עד עכשיו בכל הקרבות של אחמד ג'ונסון שאני ראיתי זאת לא הייתה התחושה שהוא בדרך לאליפות עולם תראה, אני יכול להגיד לך שממלך הזירה 96 הם ממש ממש בנו עליו בבנייה של להיות הכוכב הגדול הבא היה שם דיאה, היה שם כיוון וגם היה שם דיבור על זה 
אבל הפציעות עשו את שלהם. אז מי מביאים בתור מחליף? את גולדאס, כי גולדאס ניצח את מרק מרו בסמאסן 96, מה שזיכרנו ביחד, אז מגיע לו קרב, נכון? אז יש לו קרב על אליפות הבין הבשתית מול מרק מרו. Um, כמו כן, פרפקט בשולחן השדרנים, האנטר מגיע באיזושהי נקודה של הקרב, למה אני לא יודע? כי מה קשור? אבל בסדר. כי פרפקט עלה לו בקרב, אז הוא בא לסגור חשבונות. עם מרו? שלא היה לו בקרב? פרפקט נמצא שם, נכון? טוב, אז יש לנו קרב, ומרק מרו שומר על אליפות הבין הבשתית עם שוטינג סאר פרס, יפהפה, דה וואלד פינג, מדהים, מרק מרו שומר על אליפות הבין הבשתית, ותשמע, בתור אלוף בין יבשתי, לא שהיה בסדר, אתה יודע, הוא לא הגיע לגבהים שהוא חשוש, שקיווה להגיע אליהם, אבל אני חושב שהוא היה בסדר. לא חושב שהם לא יותר מדי זמן עם התואר. לא, חודש, אפילו פחות. גם היסטורית הוא לא זכור כאלוף בן יבשתי לשעבר, הוא לא זכור בכלל בשום קונסטרציה. הוא זכור אבל לא בארגון הזה, הוא יותר זכור בתור ג'ארי בי בד החיקוי של ליל ריצ'רד. שזה עצוב מצד אחד, מצד שני זה כן הביא לו את התהילה שאנחנו די מכירים אותה בשביל זה היום. עכשיו... יש סדרת קרבות טובה מאוד עם DDP. עם DDP, נכון, גם היה לו קרב טוב עם מניק מרק מרו מתאבק טוב. זו בשורה התחתונה, אבל ב-WWF הוא לא, הוא לא קיבל את, ה, את הפוש הזה שהוא חשב שהוא יקבל, למרות הגימיק המגניב של וואלד מן מרק מרו, לדעתי לפחות. עכשיו, okay. יש לי uh, עוד שאלה. בטח. גולדסט, סימן כן. שאלה. כן. זאת השאלה. מה אני לא מבין איך, מעבר לזה שהוא הבן של, אני לא הבנתי, הוא לא כריזמטי במיוחד. אין לו קרבות מעניינים במיוחד, הם תמיד מאוד איטיים כאלה. קרבה שפספסת את הטרילוגיה שלו עם טייקר, זה היה מדהים! אתה יודע שהתפלאתי שבאירוע הזה אין קרב של טייקר מול גולדאסט? זה היה נורא מוזר. אז מה, איך יש לו כזה לונגג'בטי? מה אני מפספס? קודם כל, כי גולדאסט, גם היום, הוא יודע לשמור על עצמו בזירה, הוא אף פעם לא לקח סיכונים מיותרים. חוץ מלהידרס על ידי רדי פייפר שהוא דרס בעצם, אז זה לא הוא גם, הוא לא לקח שום סיכון מיותר בקריירה שלו. כן, הוא עמיז, הוא עמיז ברמת האינרינג רסלינג. בגדול כן, אבל אתה יודע, הגימיק גולדס תפס, גולדס כגימיק, באמת כשאומרים שזה הגימיק שפרץ את המסגרות ב-97, לפני כל האטיטוד וכל זה, זה עשה את זה. כי גולדס היה גימיק מאוד מאוד אקצנטרי, גולדס היה גימיק ש... כיום לא יהיה דבר כזה וזה בסופו של דבר זה אתה רואה אתה אומר דסטון מורס אתה לא זוכר את דסטון מורס אתה זוכר את גולדאסט גולדאסט ירד למבחן הזמן אני מסכים אני פשוט לא מבין למה הוא לא מעניין במיוחד בנקודה הזו אני מסכים כן בערך כאילו למרות שכשהוא נכנס לארגון הוא היה דמות מאוד מעניינת אתה לא ידעת לאן זה הולך אני מדבר איתך על פעילות בזירה אה, בזירה, שוב, בינוני, כאילו, כדסטין רודס, כדסטין רודס הוא עשה הרבה יותר מאשר שהוא הגולדאס. תראה קרבות שלו ב-WCW, אני רציני לגמרי, בן אדם אחר לגמרי. זה את הקרב שלו נגד קודי. גם בנו, וזה היה קרב טוב תכלס, אבל אני מדבר איתך ממש על ההתחלה שלו בשנות ה-90, שהוא היה ב-WCW, גם כשהוא מגיע ל-WWF, תקנו אותי אם אני טועה, הוא שקל יותר, אז גם היה לו קצת יותר קשה אצל לזוז בזירה, אוקיי. זהו, זה הכל. אוקיי. עכשיו, 
לגבי סוגיית האליפות הבינלמשתית ומיסטר פרפקט, מה קרה? כי עכשיו פה זה הכל מתחבר. יום למחרת, ב-Monday Night Raw, Main Event, Mr. Perfect נגד Hunter Hearst Hemsley, ושנייה לפני שהקרב קורה, פרפקט מתחמם לו שם מאחורי הקלעים, וטריפל אייג' נכנס פה עם קופסה, עם הארגז הזה של ההפקה, הוא נכנס פה ברגל. אוי לא! מה קרה? לא. ואז האנטר ניגש לזירה, פרפקט לא כשיר להתאבק, אני מנצח, ייי! פרפקט יוצא לזירה עם תחבושת מטורפת על הרגל, הוא רוצה להתאבק. מרק מרו וסייבל מרימון, לא, 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 אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. עזוב, אנחנו נילחם במקומך. האנטר אומר, מה פתאום, סליחה, אני קבעתי קרב נגד פרפקט, לא מוכן שיחליף אותך, תן לי אותו. ופרפקט, לא, אני רוצה להילחם, אני רוצה להילחם. אז האנטר אומר, אתה יודע מה, בוא נעשה כזה דבר. אם אתה מוכן לשים את האליפות הבין-יבשתית על הכף, אז אני אסכים להילחם נגדך במקום פרפקט. אז מרו אומר, סבבה, אין לי בעיה, פרפקט, אתה בטוח? טוב, אני אשאר בפינה שלך. אתה יודע לאן זה הולך, נכון? יפה, יש לי אבל שלפני שאתה סיים את הסטורי, יש לי שאלה. מה שלא ברור לי בסטורי ליין, הוא יותר מדי making sense. כאילו, הוא ממש ברור ועקבי, ואנשים מקבלים החלטות בוגרות. איך זה קרה ב-96? הייתה תקופה בניידית שהכול הגיוני ו... בוא נסתדר והיה יופי, ואז בא ההווה. אז פרפקט, נותן כיסא בראש למרו, פלגרי, האנטר זוכה באליפות הראשונה שלו, האליפות הבין-יבשתית. פה כבר הוא יוצא קצת מהקבירה שלו, נקרא לזה, אוקיי? וזה אמור להוביל לסטורי ליין, סוג של שמיסטר פרפקט הוא המנהל של טריפל אייג' כמו שהוא היה של ריק פלר, פחות או יותר. אבל זה שורד אולי איזה שבועיים שלושה, וכבר בסדרת ההישרדות, פרפקט נוטש ועובר ל-WCW. אני אהבתי איך שמרו ישר זינק ושם את עצמו בקו האש, כאילו, תמיד נראה לך שהמילים הבאות שלו יהיו, אני גם אצבע לך את הגדר, אני אשטוף לך את האוטו. זה הרע בשביל עומר, אתה רואה, בגלל זה דרומקנטייר לא פרייר. זה פשוט קורה כמה מדי מדלב, ובא מישהו שקוראים לו דרומקנטייר, אולי אתה מכיר אותו גורדון, הוא בא ואומר, סליחה, אני לא פרייר של אף אחד, אני לא אקריב את הקריירה שלי בשביל אחרים, יש לך בעיה, היית הולך לתפור כן. מצד שני הוא במהלך הילטרן, אז אני לא יודע אם זה... אבל איך הוא... מבחינתם זה לא מודל. שנייה פה, שנייה אני מזנק לו הרבה. איך הוא הילטרן, אם כל מה שהוא אומר זה הגיוני? הוא מדהים, כל מה שהוא אומר זה נכון, אבל הוא בהילטרן, מה אני עושה? זה לא אשמתי. טוב, נו, נראה כבר. הקרב הבא, הקרב להכתרת טוען לקטל, אליפות העולם, סייקוסיד נגד ויידר. עכשיו, תקנו אותי אם אני טועה. אבל כל הווידאו שמכין אותנו לקרב הזה, מדבר על זה ששניהם דה מאסטרס אוף דה פאוור באם. אז אני מצפה לראות מהלך אחד בקרב הזה, וזה פאוור באם, אפילו את זה לא קיבלתי. אבל הקרב היה טוב בשביל שני הביגמנים, פשוט לא קיבלנו פאוור באם. שון מייקלס בקומנטרי, קרב back and forth משני המפלצות, וסיד מנצח עם צ'וקסלאם. למה לא קיבלתי פאוור באם? גורדון דעתך. קודם כל, הם רוצים שנחשוב שזה כאילו מהלך מסיים שווה ערך אחד לשני, ששניהם שמשים בפאורבאמפ. אבל לגבי ויידר זה לא הכי מדויק, זה סוג של סיגנצ'ר מעוב אצלו, זה לא פנישר. נכון, אבל אם אתה עושה לי הייט וידאו של דמאס וזאת הפאורבאמפ, אני מצפה לראות פאורבאמפ. כנראה שלא בבית ספרם, אני לא יודע, אתה רואה את סיד עושה פאורבאמפ לויידר? אני הייתי שמח לראות. לא, אני משפט לא מסוגל. אני חושב שזה אפשרי, אבל זה אני. נדמה לי שאם הייתי רואה רסניק בתקופה הזאתי, סיד היה מתאבק אהוב עליי בכל הזמנים. 
אני פשוט מת עליו, אני מת על כל הקרבות שלו, גם הקרב הזה שהיה לא טוב, נהניתי ממנו בטירוף, אני פשוט, הוא מהפנט, אין לי משהו אחר להגיד, הוא פשוט מהפנט, ריידר היה בסדר. סיד מעולה. עכשיו, התכנון המקורי לקרב, למי שאולי לא יודע, זה שוויידר היה אמור לנצח בתכנון המקורי. התכנון היה זה שהוא ינצח, הוא ינצח את מייקלס בסוואר סיריס, ואז יפסיד את האליפות ברויל רמבל. זה אבל... בצדק שאת אומרת זה, כי אני ידעתי בקרב הזה שוויידר מנצח בסוף. ידעתי, הסיבה שידעתי את זה זה כי אני... סיקרנו ביחד את הקרב המפורסם של וויידר נגד מייקלס, שמייקלס mm-hmm. מתעצבן עליו באמצע הקרב. אז אני כאילו כל הקרב, טוב בוא נראה איך וויידר מנצח, ואז שהקרב יסתיים אני כזה... רגע, יש משהו שנקרא חודשים בשנה, אז אם אתה יודע שסמוסלם זה באוגוסט וזה באוקטובר, אז איך זה מסתדר לך? אתה חייב להבין שבראש שלי הטיימליין הוא כזה, טיימי וויימי בובלי בובלי, זה ממש דוקטור הוא. אז כאילו זה היה אמור לדעת איכות המקורי, מה קרה? דה קליק קרה, ובסוף החליטו שסידי יהיה הבחור, ומה שיצא יצא. בהחלטה טובה. בהתחשב בעובדה שוויידר די שרף את עצמו מול הקליק, וגם העובדה שמייקלס יצא אגואיסט, יאה. אז קיבלנו את סיד נגד מייקלס, שתכלס זה היה הקרב יותר טוב ממה שוויידר נגד מייקלס היה. זו הייתה תכלס הסיבה שקשה לי התקופה הזאתי, כי כשאני רואה את שון, כשאני רואה את טריפל אייץ' אני עדיין מאוהב בו, אבל כשאני רואה את שון מייקלס, אני מה זה מתחבר לגורדון? יש לי מה זה וייבים של סי.אם פאנק ממנו? כי מייקלס הוא הסי.אם פאנק של זה כל כך כאילו, זה שקוף, בגלל זה אין לי שום אהדה למייקלס. אין לי שום אהדה עליו, לא כ... אבל לא הוא כ... חזר בתשובה, הוא היה עמדתי טוב, הוא מניח תפילין כל בוקר, הוא, הוא נהיה אחלה. אוקיי, okay, נכון יש את הדיון האלמותי, מי המתאבק היותר טוב, ברט הארט או שון מייקלס? ואתה יודע מה הדעה שלי בנושא הזה? לא. זה ברט הארט. ואתה יודע למה ברט הארט... קודם כל זה טריפל אייץ', אבל אז זה שון מייקלס. אתה יודע למה ברט הארט הוא מתאבק יותר טוב משון מייקלס? כי ברט ארט מעולם לא עשה את זה. סופרקיק! אף פעם לא עשה את זה. אני אתן לך, אני אתן לך שברט הארט היה צריך להיאבק בחוסר כריזמה נוראי, בעוד ששון מייקלס נהנה מעודף כריזמה, אז יש פה יתרון מסוים לברט ארט. אני רוצה שתמצא לי קרב אחד של ברט ארט שהוא עושה סלאפ לירך או משהו כזה, בשביל למכור מהלך יעפות. הוא מעולם לא עשה את זה. מעולם. לא, אבל יש לו סיפור הכי מצחיק בעולם עם ריק פלר וצ'ופ. ספר. כשהוא היה לו קרב נגד ריק פלר, אז ריק פלר אמר לו, אוקיי, בסקוונס הזה אני עושה לך צ'ופ ואני עושה לך כאילו על אמת. ואז ברט אמר לו, אתה לא עושה לי צ'ופ על אמת, זה יכאב לי. הוא אומר, לא, לא, אני עושה עם כולם, זה ככה. אז ברט אמר, אומר, אין בעיה. במהלך שאני נותן לך אגרוף, אני בא ופשוט נותן לך אגרוף. אתה יודע, על אמת, כי ככה אנחנו עושים את זה. רגע, עומר, אתה ראית, נראה לי שעשינו סיכוי של סובר סיכוי אותו? כן. אוקיי. אולי גם היית שם, לא זוכר. כן, זה הסיבה. לא, ב-96 הוא לא היה. אה, אז הוא סוויבר סיריס אחר, אז מה היה ב-96? אוקיי, אז... אני לא חושב שאנחנו אי פעם סיכרנו סוויבר סיריס ביחד, אני ואתה. לא, 95 בטוח, כי נתתי לו אפס. 95 לא, סיכרת אותו בעולם. לא, קינג אוף דה רינג, יש לי בראש קינג אוף דה רינג, לא סוויבר סיריס. יפה, אנחנו מעולם לא סיכרנו סוויבר סיריס ביחד, ואני אשמח שנסקר השנה. בקיצור, לך תראה... כל עוד זה לא יום הדין נגד סמי זין וקווין אורנס, זה בסדר. לך תראה את קרב אליפות העולם, בסביבה של 96, צפויה לך חוויה אנתרופולוגית מעניינת. כן, אני מסכים. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו מקבלים את דארק הנדרקס, שהוא מנסה למכור משהו, פיצוקמן קוטע אותו באמצע. מה הוא עשה פשלה? מה קרה? 
הוא כנראה לא עשה את זה מספיק מהר, את ההקראת מספר טלפון או מה שזה לא היה. אז כאילו, מה? אז הוא נורא נעלב מזה. זה לא נראה לי, זה אנגל או שזה היה אמיתי? ואינס פשוט צעק אליו בלייב. זה היה נראה לי אמיתי לגמרי, לא הבנתי מה הקטע. אני לא יודע אם למישהו אכפת מסטוריליין בין וינס למייקל הייל. איזה רואה לב. ואז הוא בא לראיין את סייקו סד, וג'ם רוס נכנס באמצע, לא, אני מראיין אותו. וג'ם, וסייקו סד, נו, בסדר, פרומו של סייקו סד, מה אתם רוצים לראות את זה, אני אגיד לכם. הוא גאון, הוא גדול, כפתרון האלים. סד הוא אחד מהדברים הכי טובים שקרו בעולם ההאבקות, אני מת על הפרומים שלו, טופ 10 מטריאל, רציני לגמרי, אני לא צוחק. זה הכי מבודר שלי. מה שנקרא בספרות סיפור מסגרת. ג'ים רוס פתח פה ראיון מסגרת. חזית חדשה, נכנס עם המיקרופון, שלום, מה שלומך? אתה יודע, אנחנו, זה כבר בתקופה היותר מאוחרת, אבל כשמייקל קול היה כאילו בלתי נסבל ופתח עצמו בוטקה משלו, ג'ים רוס הקדים אותו בעשור. נכון. ג'ים רוס עשה בדיוק אותו דבר. שהוא פתח בוטקה משלו, ודוקטור דף סטיב ווילמס היה שומר ראש שלו וזה. נכון, בדיוק. והיה כאילו ממש ג'ק סוואגר ומייקל קול, אחד לאחד. רק שלג'ים רוס הוא היה מיז להעריץ, לא על המילה להעריץ. הגענו לקרב המרכזי. Buried alive. איך הגענו לקרב הזה? זה בשביל עומר. אז כמו שאמרנו, מנקיין עשה את הופעת הבכורה שלו אחרי רסמניה, 12, יצור גרוטסקי מטורף שלו, ויש מסכה של חנבל לקטר או מה שזה יהיה, והוא פשוט רודף אחרי אנשים כמו בסיירת אימה. וזו הדמות הכי מפחידה ש-WWF אי פעם יצרו באותה תקופה, חוץ מהאנדרטקר. אבל עכשיו האנדרטקר הוא פייס, הוא נחמד כזה, כולם אוהבים אותו. כזה דובון אכפת לי. ואז זה מגיע לנקודה שמנקיין מטרגט את האנדרטקר והוא תוקף אותו בכל הזדמנות שהוא יכול. הוא תוקף אותו בפרק רגיל של מנדלייט רוע, הוא תוקף אותו כשהוא יוצא מארון המתים בקרב שלו מול גולדאס ב-In your house beware of dog, beware of this pay per view, אל תראו אותו בחיים שלכם. אתם לא תוכלו לראות הרבה. ואז זה מגיע לקרב עם מלך הזירה 96, הראשון מביניהם. קרב בסדר, שבסיומו בגלל הפרעה של פול בר בטעות, מנקיין מנצח את טייקר במנדבול קלו. הוא פשוט מתעלף, סוג של. ואז השופט קורא מצלצל לפעמון, מנקיין מנצח, ניצחון סצציוני, אני זוכר שראיתי את זה ב-96, הייתי בהלם. בסטאר היית? אה? ברור שבסטאר, עם כל הקריקט. anyways, מגיעים לאירוע אחרי זה. עכשיו, בגלל שלמנקיין כבר היה קרב מול ג'ק דה סנייק, שלא התקיים בסוף, היה לו בסוף נגד פיניאס גארדון, אין לו סליחה, הנרי גארדון. אז טייקר רוצה נקמה מול גולדס, כי אתה ניצחת אותי בקרב קסקט מאץ', מה נראה הגיוני? אז הוא נלחם נגד גולדס בקרבות הכי גרועים שראיתי בחיים שלי, ומנקיין שוב מתערב בקרב, וטייקר מנצח בפסילה, הוא מושך אותו מתחת לזירה, טייקר יוצא מהזירה, תוקף את מנקיין, נכנסים לתוך בוילר רום, וזה מוביל אותנו... אתה צריך להדגיש שמנקיין בוקע מתחת לזירה. הוא בוקע מתוך... כן, הוא יוצא החוצה, שלום. שלום. מינימום מוישה אובלי עם הפח ברחוב סומסום, אחד לאחד, ואז הוא מושך אותו לתוך הפח. אז תוך כדי שהם רבים אחרי הקרב, הם נכנסים לבוילר רום, ונקבע להם הקרב בסאבר שלהם, בוילר רום בראל, עם החוקים המוזרים שאתה אמור להיות בתוך הבוילר רום, לצאת משם, להגיע לזירה, לתפוס את הארן, וזכית, בשק מטבעות, תזלצל בפעמון, סקר בעצריבות, תסובב את הגלגל. אז יש להם את הקרב, קסח מטורף, למרות שאני עדיין אומר עד היום, אם אתם יודעים שזה תכלס זה מוקלט, למה לעשות אצלכם יותר מדי נזק בקרב הנוראי הזה, אני לא יודע. כאילו, מק פאולי בכלל, בואו תעיף אותי שלוש קומות לתוך ערימת ברזלים, זה חכם. מגיעים אל הזירה... אני רוצה להגיד גם, זה היה קרב ברוטלי ברמות לא סבירות. 
שלא היה בזה שום צורך כי זה, כי זה, כי זה מוקלט, אם זה מוקלט אתם מקליטים ועורכים את זה. מגיעים לזירה, פול בר בוגד באנדרטייקר, מנקיינד מנצח את טייקר פעם נוספת וחובר לפול בר שנוטש את טייקר אחרי שש שנים שהם ביחד, פשוט זה נורא מזעזע. עוברים לאירוע אחרי זה, in your house mind games, mankind בגלל אותו ניצחון נלחם נגד שון מייקלס על אליפות העולם באחד מהקרבות שנחשבים לקרב השנה ב-96, אני רציני, זה קרב ממש ממש טוב, אם יש לך מתישהו זמן פנוי לך תראה את הקרב הזה, mankind מפסיד בפסילה בגלל הפרעה של ויידר כי הוא מאחר לקרב הזה, ואז טייקר תוקף את mankind, וכבר באותו אירוע מכריזים, עוד לפני שהאירוע מסתיים, עוד לפני הקרב המרכזי, שטייקר מקבל את הקרב החוזר שלו מול mankind ב-In your house buried alive, אה גם באירוע הקודם הוא ניצח את גולדס ונפטר מהגבורתה הזאת גם כן. הגענו ל-Buried alive, עכשיו מה זה Buried alive? מישהו הולך להיקבר בחיים, זה הדבר היחידי שאומרים לנו, פלוס it's unsanctioned, עכשיו פה הם מסבירים, כי בפעם הראשונה בהיסטוריה זה unsanctioned man ומסבירים מה זה אומר, unsanctioned אומר שה-WWF לא ייקחו אחריות למה שיקרה למתחרים האלו, זה כל מה שביקשתי אגב, אם ההגדרה הזאת היא נכונה, אז כל קרב של WWE Unsanctions, כאילו, אכפת להם מה יקרה. לפחות הם לא חותמים על חוזה לקרב ללא חוזה, אבל בסדר. כן. אז יש לנו את הקרב של Buried Alive. עכשיו, מה זה קרב Buried Alive? יש את הזירה, אוקיי? בכניסה לזירה, ביד הרמפה, יצרו חלקה, כמו של בית קברות, עם המצבה, שזה החלטה, שאני אהבתי את הסט. זה היה ממש ממש מגניב שהם עשו חלקת בית קברות ומישהו הולך להיקבר בחיים יש רק בעיה אחת, הקרב הזה היה משעמם טיחו 25 דקות של שעמום טוטאלי שהנקודות הבהירות והזוהרות של הקרב הזה היו רק כשהם היו ליד החלקה כשהם לא ליד החלקה זה כל כך משעמם אומייגאד אנסנקשן מה בתקווה שהאוהדים לא פשוט ירצו לרצוח את עצמם מרוב השעמום הזה אומן, לפני שאני אכנס לתוצאת הסיום, עומר דעתך על הקרב לפני הכל. מה, אני הולך להפתיע, אני ממש לא מסכים. היה לי ממש סבבה עם הקרב הזה, די נהניתי ממנו. תכף אני אגיע לסוף ששם יש עניין, אבל כמה דברים שאני צריך להשלים. מבחינת המצבה שם, היא עדיין הרי שוכבת במחסן של WWE, ומיק פולי היה לו חלום להפוך את זה לשולחן קפה שלו. אבל הוא מתבייש מדי לבקש מ-WW את המצבה, הוא יודע שזה שם במחסנים, הוא פשוט מתבייש לבקש את זה בשביל להפוך את זה לשולחן קפה. אבל זה החלום שלו. אז אם מישהו מאזין לנו, ובמקרה, יש לו מפתחות למחסנים של WWE. שייגש לבן שוורץ, הוא האחראי על המחסנים האלה, אם אני זוכר נכון, בן שוורץ. עכשיו, בתוך הדבר הזה, הוא מתאר שבתוך הערימת עפר הזאתי, היה שם עיר, ככה הוא מתאר, הוא קרא לזה עיר. הוא אומר, יש שם עיר שלמה מתחת לאדמה הזאתי. כך שהיה שם הרבה מקום לנשום ולזוז וללכת. ובקרב עצמו אתה צודק שבזירה זה לא היה מעניין כי לא היה יכול להיות סיום. לא יכול להיות כאילו ניר פול או מהלך או משהו דרמטי. אז זה מתחיל להיות באמת אחר כשהם מגיעים לזה עצמו. אבל אני ממש נהניתי מהקרב הזה. אני באמת לא חושבתי שהוא משעמם בכלל. אוקיי, גורדון? לי הקרב הזה נראה כמו ריפליי. למה? פעם אחת הם היו בזירה, הלכו לחלקת קבר. כנראה שמו פרחים, חזרו לזירה, שוב, חזרו, הלכו, חזרו, הלכו. מה השגנו פה ולמה יש שופט בזירה? זו שאלה טובה מאוד. תשמע, מה הוא צריך להכריז? אה, הוא נגבר. זה בעצם... צריך להביא חברה קדישא, לא שופט. 
קרב לא רשמי, פשוט יש לכם שופט שמה הכריז? קרב לא רשמי? אה, אוקיי, הוא נגמר. זה שופט רשמי או לא? אני לא יודע. אין לך מושג איזה סמכות בעצם יש לו. כן, מה המשמעות של הפעמון בתחילת הקרב ובסוף הקרב בעצם? מה הוא מתחיל ומסיים? והנה הנקודה שלי לגבי, זה בדיוק מה שגורדון אמר, זה בדיוק הנקודה שלי. עם כל הפואנטה, זה ללכת לחלקת בית קברות ולקבור מישהו, למה אתה חוזר לזירה? זה אותו דבר גם מה ב-In Your House 5 עם ה-Pigpen match עם גארדון ועם-Ogpen match עם Hunter ועם גארדון. אם אתם כבר שם! למה אתם חוזרים? זה גם לא כאילו שמישהו ברח לכיוון הזירה כדי להתחמק מהקבר. לא, הוא גרר אותו לשם. אני אגיד לך, אולד סקול עובד הרבה פחות טוב כשאין חבלים. כי זה פשוט אנדרטקר הולך מסביב למישהו ומחזיק לו ביד. תראה, כשזה נוגע לקרות עם סיפולציות ועם אלמנטים מסוימים כמו שולחן וסולמות, זה מסתדר שהקרב הוא בזירה כי גם אתה יכול להשתמש באותו אלמנט. ברגע שהאלמנט נמצא רחוק מהזירה, אתה בבעיה. כי כשאתה ליד האלמנט, אוקיי, אז אנשים רוצים לראות מה קורה, מי נכנס לקבר, מי נגבר, הכל טוב ויפה, אבל כשרוב כשה, הקרב מתקיים רובו בזירה, ורק הוא לעיתים ניגש לאזור הכי מעניין שם, אתה מאבד אותי. כאילו, מה אכפת לי שהוא פתח את הראש ליד העמוד שם? זהו, אני חושב שהבעיה פה הייתה בהלוך חזור באמת. כאילו, ברגע שהגעת לחלקת קבר, זהו, אתה שם עד סיום הקרב. נכון. זה פשוט היה צריך להגיע לחלקת קבר רק בסוף יחסית. בדיוק. אני גם לא רואה פתרון אחר למצב, חוץ מהאפשרות שאחד משניהם יביא את החלקה לזירה או איכשהו. אני לא יודע. איפה הדחפור? איפה המנוף שצריכים אותו? anyway... זה מתאים לסיד, להתחיל לנסות להזיז את הקבר לכיוון הזירה. אוקיי, מגיעים לסוף הקרב, הם חוזרים לחלקת הקבר, הרוב רבים אחד עם השני. טייקר עושה צ'וק סלאם למנקיין לתוך החלקה הזאת, נכון? כן. והוא מתחיל לזרוק עליו חור, קובר אותו, שופט כזה, רגע, רגע. רגע, אוקיי, זה מספיק, רגע, עוצר חול, אוקיי, זה מספיק. יש כזו מידה של עפר שצריך להגיע אליה. יש את הפס הזה כמו בבריכה, עם שתי מטר וחמישים. אז מבחינתו זה הספיק, טייקר מנצח את מיינקיין בבריד הלייב. עכשיו, טייקר רוצה להמשיך, אבל פתאום מישהו מגיע מאחוריו ותוקף אותו עם העט חפירה, שופר לו את זה על הראש? הזוי. וטייקר, אני באמת מעולם. אני לא יודע אם הוא באמת חי באותה נקודה. הוא נופל לקבר, פול ברט, מוציא את מנקיינד, ואז, אוקיי, הבחור זה The Executioner, זה השם של הדמות, יהיה לו קרב בין יו הסמול טייקר בהמשך, אנחנו נדבר עליו, אבל הבחור שמאחורי המסכה זה טרי בם בם גורדי, הוא היה אחד מ-The Fabulous Freebirds, הוא השותף של מייקל פי.אס הייז, וככה אתם מביאים אותו לארגון? איזה באסה. לא, האמת שאני גם רוצה להגיד מהשקט של הקהל, כאילו, לא, לא מאוד עניין אותי מי זה. כאילו, נכון, לא היה לי לא חשוב לבוא לפה ולברר. זה. מי האדם הזה שהכה את טייקר? לא, כאילו, לא, לא אכפת להם, הגימיק היה גרוע, התבאסתי בשביל טרי, טרי גורדי. אז בקיצור, הוא מתחיל לקבור את טייקר, ואז כל ההילים, כמו ברמבל 94, הונטר הרס אמזלי, ג'וסטן הוג ברדשה. That guy, the other guy. זה מצחיק זה אם גם סטיב אוסטין היה יוצא ליד טריפל אייט וביחד. זה לא, כי יש לך את ג'וסטין הוג ברדשה, גולדאסט, הונטר הרס הנזלי, קראש, אקסקיושנר ומנקיין, כולם קוברים את האנדרטקר. אני חושב, כולם הפסידו לאנדרטקר בקרב יחידים באיזשהו שלב, לא? איזושהי נקודה כזו או אחרת, כן. 
עכשיו שתבין, הם קוברים אותו, הם קוברים אותו, מהר, 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 זרק את החול, זרק את החול, הם ממהרים בשביל להגיע לספוט, יש לנו ספוט בסוף. אוקיי, אז סיפור קטן על זה. בזמן שהם עושים את זה, מיק פולי אמר שהדבר שהם הכי חששו ממנו כולם, זה שהם לא יספיקו לקבור אותו מספיק מהר. כולם, זה היה הספוט שהם חששו ממנו, והוא אומר שזאת הסיבה שלכל קרב אחרי זה, היה טרקטור או משהו שחוסך את העבודה הזאת, כי זה היה נראה להם בלתי אפשרי לעשות את זה בכל כך מעט זמן. אז הם אשכרה הצליחו, רואים את החלקה מלאה. עכשיו, האפקט שהם רצו להשיג, הם השיגו. הקהל מזועזע. זה היה מראה יותר מזעזע מאשר הארון מתים ב-94. שקבעו את טקר בתוך הארון, כי פה בן אדם נגבר בחיים, מה שקרה, הם לא חשבו באמת שהוא ילך להיגבר בחיים, אבל הם קבעו אותו בחיים, ואז אתה לא יודע מה לעשות, פתאום רעמים, רואים ברק מכה במצבה, ואז באמת, in a stroke of genius, היד של טקר יוצאת. והיא עושה את התנועה, וויצק מן, He's alive! The Undertaker's alive! ואתה יודע מה? פה קנית אותי. פה קנית, זה עשה לי את כל הפייפריו. המחזה הזה של היד יוצא מהקבר? ובדיוק באותה שנייה המוזיקה של הגדווינס מתנגנת. בדיוק בסוף כזה, כן. בדיוק בשנייה הזאתי. תשמע. אגב, עומר, כל אלה שראית עוזרים לחפור את ה... לקבור את טייקר, זה כל הרוסטר של ההילים באותה תקופה. למה? גם היה את ג'רי לולר, והיה את... ג'רי לולר משדר. בשורה התחתונה, דעתי על הקו נשארת עומדת בעינה, אבל הסיום, היד, זה היה שווה את זה. רק בשביל היד. רק בשביל היד יוצאת מהקבר, והקהל כאילו קונה את זה. אומייגאד, זה מדהים. אני הייתי מעדיף אם הסיום היה יוצאת יד כמו מפט שואו, והיה שם איזה בובה כזה. לא, אבל גורדון גם מעבר לציניות, אורן צודק, זה היה ויזואלית עשוי מאוד טוב. ויזואלית זה היה מדהים. טוב, אחרי זה היה לנו שתי קרבות דארק מאצ'ז, אמרת שיש עוד סיפור לספר עליהם או שזה לא קשור כבר? לא, זהו. אז The Gardens ניצחו את ה-Rockers, ושון מייקלס מנצח את גולדאס, על הליכוד את ה-WF, מה שאומר שלגולדאס היו שני קרבות אליפות והוא הפסיד בשניהם. זה הקרב סולם? לא, זהו, שזה היה קרב רגיל, אבל היה להם גם קרב סולם באחד מההרשות, כי אני זוכר את המחזה הזה, שהסולם היה מזהב. תאר לך גולדס מאחד את החגורות באירוע הזה. Now he has all the gold. וזה היה In your house buried alive, וכמו תמיד, ציון מ-1 עד 10, שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה. בוא נתחיל עם עומר, כי הוא אורח שם היום. אני אפתיע, אני אתן לזה 7. אני חושב שאני מאוד נדיב, זה לא באמת אירוע של 7. אבל אני, אני סופקתי, היה לי פה את סיד, היה לי פה אנדרטייקר, היה לי מנקיינד, היה לי טריפל אייץ', סטון קולד, לאירוע של שעתיים, אחלה. גורדון? אני אלך, מכיוון שמבחינתי הכל היה מאוד פושר במקרה הטוב, אז אני אלך על חצי ממה שעומר נתן, אני אתן לו איזה שלוש וחצי. אני אתן איזה חמש וחצי. כאילו זה, זה לא אירוע נורא, באמת חשבתי שהקרבות לפני המיין אבנט היו בסדר בשביל מה שהם היו. המיין אבנט כמו שאמרתי, כאילו אם יש לכם איזשהו גימיק שאתם משתמשים בו וזה הווקל פוינט של הקרב, אל תשימו אותו בצד השני של הזירה, כי זה הדבר היחידי שעניין אותי. ברגע שאתם הולכים אליו אז תישארו שם, אין לכם סיבה לחזור לזירה. אין לכם, אלא אם כן ההיל בורח לשם, ואז אוקיי, לפחות יש לכם הסבר הגיוני, לא היה את ההסבר הזה פה, בגלל זה כאילו זה נורא נורא הציק לי בקרב המרכזי. ושוב, הפיניש, מדהים. 
פשוט לא סתם אומרים ש-WWF כל כך טובים בהפקה של הדברים האלו, כי הם באמת הכי טובים בדברים האלו בהפקות. פשוט מדהים, מדהים. אני רוצה להוסיף לסיום שאלת טיימליין. בטח. אני תמיד היסטורית מאוד מבולבל מבייקר טייקר, שנים זה לא ברור לי בכלל, אבל בעיקר אני לא יודע, מעולם לא גיליתי, ואני בכוונה שומר את זה, לאיך נעשה המעבר. אני יודע איך נעשה המעבר ההפוך, כי התחלתי לצפות ברסלמניה 20. אבל אני לא יודע איך נעשה המעבר מטייקר הזה לבייקר טייקר, זה נשמע לי כמו משהו הזוי. חשבתי פה למשל, אולי קוברים אותו, ואז הוא יוצא אחרי זה על אופנוע, כי לא יודע, אם קוברים אותך בחיים, זה קצת משנה לך את המוח. אני אתן לך את התשובה הקצרה עכשיו, ואת ההסבר אחר כך. התשובה הקצרה היא שפה אנחנו ב-96. בייקר טייקר מגיע במאי 2000. אני סקרן שיום אחד נסקר איך זה קרה, השינוי הזה. אוי, זה שינוי מטורף, אתה לא מבין אפילו. יש פרקים, יש... הבנת אותי, ועכשיו אני חייב לראות את טייקר יוצא מהקבר על אופנוע. טוב, עכשיו אני אגלה לך בהמשך השידור, כי אנחנו חייבים קצת להשאיר את הסודות לצופים והמאזינים שלנו. אז כמו תמיד, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו גם הפעם, תודה רבה לשותפיי היקרים, דוקטור מברקוביץ', פרופסור גורדון, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעם על לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטפיי, ותודה רבה שתפעיתם, שמחים שהאזנתם, ומקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של ג'אנס, סינה, בובה, וביי.